0: Bornholm, 4. marts 1946. Sovjetunionens tropper skulle kun være på Bornholm, indtil øen var rømmet for tyskere. Men nu er der snart gået 10 måneder, og det ligner ikke nogen, der er på vej væk. Blandt Bornholmerne ordner man sig ind og får livet med russerne til at fungere. Men hvor længe skal det stå på? Er Bornholm på vej til at blive russisk? Mens Bornholmerne i månedsvis har gået i uvisthed, begynder den danske regering at røre på sig over for Sovjetunionen. En note bliver udarbejdet bag lukkede døre, og den får afgørende betydning for Bornholms besættelse. Ja, så altså,
1: stemningen var jo, øh, var jo hektisk øh, og øh, selvfølgelig anstrengt.
2: Det er dybt nil, nil i mig, fordi jeg som barn og som efterhånden som voksede op, jo gange, at har hørt det der, at der de os
0: Den 5. maj, dagen for Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland, sætter vi årligt lys i vinduet for at mindes dem, som kæmpede for Danmarks frihed. Men på Bornholm er det ikke alle, der ser glædeligt tilbage på de historiske dage i maj 1945. For få dage efter den danske befrielse, blev Bornholm besat af Sovjetunionen, og der skulle gå næsten et år, før de forlod øen igen. Det her er historien om et bombarderet Bornholm, om tabte menneskeliv, om en passiv dansk regering, og en følelse af svigt, der stadig sidder i nogle bornholmere i dag. I den her podcast kommer du til at møde bornholmere, som måtte flygte fra deres hjem, mens bomberne faldt omkring dem. Du skal høre om livet med en sovjetisk besættelse, der havde en barsk begyndelse. Og du skal høre om, hvorfor det tog næsten et år, før Bornholm blev frit som resten af Danmark. Du lytter til tredje og sidste afsnit af Besat på Bornholm, Den
2: endelige befrielse. Det der, det er fra, fra min tid som soldat. Og det er mig som ung på midt. Hvor gammel er du der? Ja, jeg er født i 42, og det har vi været omkring 65 eller sådan en lignende. Okay. 65-67 deromkring, ja. Det er jo nogle år siden, ja. ja det er det. Skal vi, skal vi sidde herovre, eller Ja, lad os bare gøre det.
0: Ja. Ja. Carl Ildsø har boet det meste af sit liv i Rønne. Fra sit hus kan han se ned til havnen, hvor Bornholmer-linjen ligger til. Men for 76 år siden var det ikke både med Bornholmerer og turister, som man kunne se fra stuen. I stedet har det været et bekymrende syn med skibe
2: fyldt med sovjetiske soldater. Nogle af de første ting, jeg kan huske fra mit liv, det er to ting i forbindelse med bombardementet, At vi kørte med tog, og det er en treårig dreng, måske ikke så vant til at køre i tog. Det har gjort indtryk på mig så der, hvor vi, vi blev evakueret. Øh, min familie og min onkel og tante osv. Og vi havde nogle gode venner, der var med på en på Og der blev vi evakueret til, fordi øh, man skulle tømme Rønne, for at undgå at øh, øh, Der blev slået flere mennesker ihjel end højst nødvendigt. Og øh, det, det er sådan så den ting, jeg kan huske, fordi at kvinder og børn øh, var selvfølgelig nede i kælderen, hvor der var sådan en, en grundvandsbombe. Men mændene var jo nysgerrige. De gik jo altså op ad trappen og gik ud i og stod og fingre af, hvor de kunne se at bomberne faldt ind over Karl Carl var kun få år gammel, da
0: russerne var på Bornholm og husker ikke meget fra tiden. Hans forhold til den russiske besættelse er formet af hans forældre, Ligesom det er for mange nulevende Bornholmere. For nogle er besættelsen ikke noget, der fylder meget, og følelsen af svigt lever ikke i dem. Men for andre har den følelse været hos
2: dem hele livet. Karl Ilsø er en af dem. Altså, man følte sig svigtet, og det gjorde man meget længe, og det er, sådan, det er, det er mærkeligt. Nu er jeg, jeg, jeg fylder øh, 79 i, i år, eller i den her måned det er dybt nedlaget i mig. Fordi jeg som barn, og som efterhånden som vokset op, gentagende gange, har hørt det der, at der svigtede de os også. Og og, jeg har fundet et gammelt brev, som min søster har nu, hvor min far sender til sin mor. Der har jeg fundet et brev, hvor han håndskrede og skriver, der svigtede de os også. Det står flere gange i brevet. Og det har så præget mig.
0: I løbet af besættelsen har kronprinsparet og repræsentanter fra regeringen været forbi Bornholm. Det giver vidsthed om, at Bornholm fortsat er dansk. Men hvor længe endnu? Skal Bornholmerne indstille sig på en fremtid side om side med russerne? Den øverste myndighed på Bornholm er amtmanden. Han hedder Paul Christian von Stemann. Han har tæt kontakt med både den russiske ledelse på øen og magthaverne i København. Til begge sider spørger han, hvornår soldaterne rejser hjem igen. Og for begge sider er der intet der tyder på, at Bornholm bliver fri for russerne.
2: Der er jo ingen tvivl om at han var en original. Men men der var heller ingen tvivl om at han, øh, han gjorde meget godt. Og øh, han, han kunne i hvert fald, de havde altså, de skiftende russiske kommandanter havde jo meget respekt for ham. Og det havde man måske ikke i, i, i Udenrigsministeriet, øh, da han sendte ind, sine indberetninger. Men, men besættelsesmagten havde jo meget respekt for ham. Fordi han var sådan lidt borgslig, så fordi han kunne, han kunne drikke øh, vodka lige så godt som dem. Ikke? Altså, det går mange historier om, men øh, det må man sige, at uden, uden at han havde presset så meget på, også i det danske Udenrigsministerium, så var der ikke skidt så meget. Så han pressede virkelig på at og, og skælde Udenrigsministeriet ud gang på gang efter hvad vi ved af de bøger, der er skrevet osv.
0: Amtmann von Stemann er faktisk kommunikationsledet mellem regeringen og russerne, for der er aldrig blevet etableret direkte kontakt mellem besætterne og regeringen. Regeringen går på listesko over for Sovjetunionen og er nervøse for at støde stormagten. Sovjetunionen har nemlig ikke det mest prægtige billede af Danmark efter den tyske besættelse. Her er det interessant at se mod Nordnorge, hvor der også er sovjetiske tropper til stede. Museumsinspektør på Bornholms Museum, Jakob Serup, forklarer, at russerne rejste fra Norge allerede i sommeren 1945.
3: Hvis man har sådan en skala, hvor at, skal vi sige, at øh, Norge er øverst og Østrig er nederst, så ligger Bornholm imellem. Forstået på den måde, at... I nord hvor der havde været nogle voldsomme kampe i slutningen af, af, af 2. verdenskrig og kirkenæsområdet og der, øh, der havde den norske regering meget stærkt mandat. Altså de, de, de kunne jo med rette sige, at man havde kæmpet. Øh, regeringen og kongehuset var flygtet til øh, London, og man havde under hele krigen forsøgt at, at kæmpe og yde modstand mod øh, tyskerne. Øh, så der kunne den norske regering allerede i øh, sommeren 45 øh, jeg tror det er allerede i juni måned faktisk, at de siger nu tak for hjælpen, nu må jeg gerne rejse. Og så rejser de, så rejser de hjem. Øh, der står øh, hvad skal vi sige Østrig og, og øh, og Bornholm, øh, ikke helt lige så øh, heldigt. På Bornholm, der, eller i Danmark i det hele taget, der kunne øh, russerne jo godt øh, argumentere for, at Danmark jo altså ikke havde, havde været lige øh, engageret i, i de allierede sag hele vejen igennem. Og, og øh, øh, så derfor så var det... Så kunne man godt sådan, altså faktisk havde man lidt, lidt skeptisk, skeptisk ved at samarbejde med de danske myndigheder. De ville egentlig helst, helst snakke med øh, partisanski, de ville snakke med, med, med modstandsfolkene. Og det bliver sådan lidt, lidt, lidt bøvlet for, for, for øh, de danske myndigheder. Så på et tidspunkt, så begyndte jo politi og civilbeskyttelsesfolk osv. De begyndte at gå rundt med, 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 med øh, altså armbind Historiker
0: Bent Jensen, der har dykket dybt ned i Bornholms besættelse, forklarer, at den danske regering søger hjælp hos britterne med at få russerne væk fra Bornholm. Og her bliver man mødt med et klart svar Britterne vil have Danmark til selv at tage ansvar for den sovjetiske besættelse. Med tiden bliver britterne irriteret over den passive indstilling fra regeringen. For i 1945 spørger regeringen britterne, hvornår deres tropper rejser hjem igen. Men Sovjetunionen våger man ikke at afkræve en afrejsedato fra. Det udløser kritik fra britterne. Den kritik får regeringen til at samle mod til sig, og det er ganske vist, efter de har forsøgt at lade andre tage konfrontationen for dem. I januar 1946, otte måneder efter russernes ankomst, begynder man bag lukkede døre at arbejde på en note. Den skal meget ydmygt spørge Sovjetunionen, om danske soldater kan overtage administrationen af Bornholm. Men noten når i første omgang ikke frem til magthaverne i Moskva. Mens der dyrkes storpolitik bag de lukkede døre, arbejder man i Rønne og Næksø på at komme på fod igen efter bombardementerne. Over sommeren har en dansk støtteindsamling for Bornholm samlet over 7 millioner kroner ind, hvor der også er bidrag fra Grønland, Færøerne og Sverige. Den danske regering giver et stort millionbeløb til genopbygningen af byerne. Nogle af dem,
1: der står uden hjem, er Jørgen Wigmann og hans familie. Ja, så altså stemningen var jo, øh, var jo hektisk øh, og øh, selvfølgelig anstrengt, men det, det primært gik på, det var genopbygningen. Øh, der var jo hjælp fra os på den front. Man, fik, man oprettede en arkitekthjælp, således at man kunne få øh, bygget husene om og op igen øh, inden for en rimelig tid. Og... Øh, ret systematisk, om man så må sige. Det blev jo en byfornyelse, så hvor man også begyndte lejligheden til at rette nogle gader ud, og Så videre så det var ikke bare de enkelte huse, der blev bygget op igen, det var også bydelene, der blev, der blev ligesom revurderet. Så det var en kæmpe indsats, som blev ydet der, og det var jo nok det, der, der ligesom man i Uh, mest koncentrerede sig om, det var, at den genurbibliotekskøle, der skulle finde sted. Alle var jo usikre på, hvad nu, hvad kan vi nu gøre, osv. Og uh, al den hjælp, der kom, og hvordan får vi udnyttet den bedst muligt, og Så så man blev ligesom koncentreret om uh, fremtiden. Ikke dermed vil have sagt, at man ikke var rystet, og ikke var uh, skal vi sige, uh, det er ikke præget i det gjorde det jo ganske betydeligt i en lang, i, i en lang periode. Rønne havde jo ikke set ud i dag, som, som det gør, øh, uden det, det her var sket. For kynikeren der er det jo således, at en, en krig altid medfører noget udvikling, og, og det var jo også det, der skete her, at øh, man benyttede lejligheden til at få øh, lavet noget byfornøse by blandt andet. Men, men altså i situationen er det selvfølgelig rystende at opleve alt det her. Og man får fuldstændig vendt sin, sin tilværelse på hovedet. Ja, der sker det for det første. Øh, ham med bussen før, hbk på øh, stationsforstanderen, han tilbyd, øh, da han jo boede øh, inden for 100 meter af øh, det på udbumpede hus og fars jernbændekiosk at øh, han tilbyd, at øh, man øh, kunne at hos stemme, mens man kigger og op. Og da man var færdig med det, og det gik der ikke ret lang tid med, så øh, havde øh, øh, vejdirektøren, øh, øh, Christoffer Milner, han havde tilbudt, og øh, far havde ham, øh, da, da han var inde i Rønne. Der øh, tilbydede han ham så, at øh, de kunne få øh, en... Han boede i en meget stor villa uden for Rønne, og kælderen der den blev stillet til rådighed for min lille familie eller vores lille familie. Så vi boede der i nogle måneder. Indtil vi så heldigvis kunne få et af de svenske huse, som svenskerne jo stillede til rådighed for Bornholm. Det svenske hus,
0: som Jørgen Wigmann og familien flytter ind i, er et af 300 moderne træhuse, som Sverige donerer til familier, der står uden hjem. Træhusene står der stadig i dag, og er et tegn på byfornyelsen, der skete efter bombardementerne. Museumsinspektør Jakob Serup og jeg er kørt ud af Rønnes centrum for at se husene.
3: Så har vi jo så i alt øh, 300 såkaldte huse, som var en gave fra øh, den svenske stat. Til, til Rønne og Nexø, Så der er 75 huse i, i Nexø og 225 her i Rønne <coughs> af, af svenskerhusene. Og det er jo et meget, meget tydeligt udtryk for for, øh, for hvad det var, der var sket. Altså hver af de her huse består af 4.471 dele, og de kom simpelthen i Øh, altså samlesæt med, med skib fra Sverige så kom der og fulgte der øh, byggesjak med så den danske stat skulle sørge for at at der var kloakeret og øh, altså modning og, 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 og hvad hedder det fundamenterne blev, blev murret op og så kom svenskerne ellers og knaldede øh, sådan et hus op på
0: en uroring. Britternes tålmodighed overfor regeringen er tyndsligt. De kan godt se Bornholms strategiske placering i Østersøen og ser en potentiel trussel i russerne på Bornholm. I sin bog Den lange befrielse beskriver historiker Bent Jensen det sidste forløb af Bornholms besættelse. Ved FN's generalforsamling i februar 1946 beder britterne den danske udenrigsminister Gustav Rasmussen om at vende situationen på Bornholm med den sovjetiske vise udenrigskommissær. Til det møde siger Gustav Rasmussen, at han gerne rent ud vil spørge om sovjetregeringens planer med hensyn til de russiske tropper på Bornholm. Efter samtalen telegraferer udenrigsminister Rasmussen hjem til ministeriet og skriver, Tror, samtalen var nyttig, men han gav ingen bestemte tilsavn. Regeringen forsøger sig altså med en lidt indirekte forspørgsel, men uden held. Russerne forbliver på Bornholm. Regeringen fortsætter dog arbejdet med Noten til Moskva, og det foregår stadig bag lukkede døre. På den sidste dag i februar bliver Noten endelig færdiggjort. 4. marts bliver noten afleveret af den danske gesandt i Moskva, Thomas Døssing. I noten bliver det understreget, at de sidste britiske soldater snart vil forlade Danmark efter de sidste opgaver med at afvikle den tyske besættelse. Og her følger sætningen. Ligeledes vil den danske forsvarsmagt nu være i stand til at løse de militære opgaver, som måtte melde sig på Bornholm. Den danske regering vil derfor meget påskyndet, om også den sovjetrussiske regering måtte være enige i, at disse opgavers varetagelse overgår til den danske forsvarsmagt. Herfra går det stærkt. Dagen efter bliver Døssing indkaldt til samtale med den sovjetiske udenrigskommissær Molotov. Han fortæller, at Sovjetunionen er villig til at trække sine styrker hjem fra Bornholm. Men det sker kun, hvis Danmark uden hjælp fra en fremmed magt kan overtage den civile og militær bevogtning. 12 dage senere begynder russerne at rejse fra Bornholm, og 5. april bliver dagen, hvor Bornholmerne kan vinke endeligt farvel til russerne.
3: Øh, man har indtrykket af, at Dössing, Altså han var et han var, øh, kommunist, og han synes egentlig, at der var vældig dejligt i, 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 i Stalins øh, Moskva. Og øh, som man kan spørge sig selv, om, om, om han egentlig 100% øh, arbejdede for Bornholms sag, eller om han lige skulle vente og se, hvordan det gik, og om verdensrevolutionen ventede rundt om hjørnet, eller hvad. Ikke? Øh, og det er jo sådan noget, det er svært, fordi vi har ikke kilderne til det. Altså, og der er jo stadigvæk øh, kilder til det her øh, Især i Moskva, må vi antage Som, som ikke er offentlige endnu
0: Flere tusinde Bornholmerer står på havnen I Rønne De sidste russiske tropper stiger ombord På skibet Den russiske general holder afskridstale Og takker Bornholmerne for gæstfriheden Mens Amban von Stemann Diplomatisk roser soldaternes Disciplin på øen Skibet stævner ud, og de russiske besættere bliver sendt sted. Men kort efter lyder der brav fra skibet, som får ruderne i Rønne til at ryste. Et chok griber Bornholmerne. Men chokket er kortvarigt, da det går op for dem, at russerne saluterer med 21 skud fra skibet. Bornholmerne blev for 11 måneder siden mødte russerne med brav fra krigsmaskinerne. Og nu siger de farvel
2: i samme fæson. Blandt Bornholmerne på havnen står en meget ung Karl Ildsø. Altså, jeg kan huske, at der er noget med mange, mange mennesker. Men det har jo været noget med, at der har været så mange mennesker. Der var jo 5-10.000 mennesker nede på havnen for at tage afsked. Eller for at se, at russerne rejste. Endelig rejste. Så jeg er sikkert blevet løftet op. Men de har ikke kunnet holde mig der for de her timer, så... Så jeg kan bare huske, der var mange mennesker. Og så skød de vidst nok også, når de kom udenfor, så skød de salut. Russerne forsvandt fra Bornholm, men
0: besættelsestiden blev siddende i mange Bornholmere.
2: Min generation og dem, der kom umiddelbart efter, de har borgerpræget der. Og det har de jo fået via dem, der har oplevet det selv. Men der er jo ikke mange, som var 15-16 år i dag, eller dengang, som lever i dag. De fleste er jo væk, men, men dem, der kan huske noget, og dem, der har fået noget fortalt via deres forældre, de kan jo bidrage til og, og det er selvfølgelig lidt spændende, fordi nu er det så langt på afstand, så nu kan man, nu, nu kan man lægge to og to sammen nogle gange. Eller så nogle gange bliver det så fem, det er noget helt andet, men, men altså, det kan man jo. Ligesom Karl Ildsøs forældre fortalte
0: ham om bombardement og besættelse, har han fortalt sine egne børn om besættelsen af Bornholm. Men følelsen af svigt falmer generation
2: for generation. De er der, de er der prægede og de ved da godt, og synes også, at Bornholm blev den gang. Men, men, men det går ikke i af til deres børn. Det tror jeg ikke på. skal det være noget, man snakker om en gang med, men altså, for os var det fundament. Altså for os var det jo. Altså, det var jo. Øh, altså, den borghomske befolkning følte sig totalt svigtet af den danske regering der, lige efter krigen. Og øh, det tror jeg varede mange år. Og så æbrede det jo ganske langsomt ud, ikke?
0: Jørgen Wigmann måtte se sit første barndomshjem forsvinde under de sovjetiske bomber. Hans far måtte genopbygge sin forretning, og familien måtte flytte fra kælderværelse til et svensk træhus, indtil de fik deres permanente hjem i 1950. Hvor den turbulente tid påvirkede mange Bornholmerer, så satte bombardement og besættelse ikke store spor hos Jørgen Vigman.
1: Øh, altså, livet er jo en række tilfældigheder, og øh, det det her, det var altså det, der skete, der hvor jeg og op. Og øh, mine forældre var fornuftige nok til, at... Øh, angribe det her på en god og jordnær måde. Det var selvfølgelig rystende det, der skete. Jeg har frygtelig ondt af min mor, og det hun skulle kende. så skal vi sige forsigtig som hun altid har været. Men når det så er sagt, så fik de bygget en selvværelse op, stille og roligt igen, og uden at det påvirkede deres børn i en negativ retning. Jeg er i hvert fald ikke blevet af det på anden måde end jeg har oplevet en tid, som de færreste har oplevet. Og det, det tænker jeg ikke tilbage på med bitterhed. Det gør jeg ikke. Fredstiden kom endelig til Bornholm. Her fik Jørgen
0: Wigmanns forældre stablet familielivet op igen i Rønne, hvor de boede resten af livet.
1: De levede et godt liv. De, som sagt flyttede de ind på Snillemark nummer 19 i 1950, samme år som de havde sølvbollup, som blev fejret. Og de havde så et godt liv i 8 år. Så døde min mor desværre. Hun havde en hjerteklapfejl, og den kunne ikke opereres dengang. Det kan den nu, men det kunne den ikke, det kunne den ikke dengang. Så hun døde på Rigshusetaget i 1958. Og far levede derfor helt frem til 91 alene i sit hus på Snellemark, hvor vi selvfølgelig besøgte ham uafladeligt. Bornholm var en dejlig øre så der kom vi meget. Og han levede efter de første to-tre år, hvor han ligesom skulle komme over, hvad der var sket med mor. Der levede han lidt op igen, han var øh, et øh, menneske, som fik noget ud af livet. Han var som selskabsmenneske. Øh, og øh, min en meget red, øh, Og øh, han fik et godt liv. Jørgens
0: onkel, Tønnes havde en vigtig rolle under bombardementerne som næstkommanderende i modstandsbevægelsen. Han bidrog til at evakuere Rønne og blive tilbage i byen, da bomberne faldt. Men udadtil viste han ingen stolthed over sin vigtige
1: indsats. Det, det vil ikke sige, at han var... Men det har han muligvis nok været inderstinde, men øh, han, øh, han levede efter nogle andre leveregler. Øh, den ene af de tv-udsendelser, der er, om han, den hedder Næste Kærlighed er min Gud. Og, og det, var, det var det, han ligesom levede efter. Det var at øh, gøre noget godt for andre. Og det lykkedes i omfang. Tøndes
0: Vigman gik bort i 2002. Han blev bisat i en hvid kiste med sit blå frihedskæmperarmbånd forrest på kisten. I kirken spillede den sang, der under krigen blev brugt som symbol på modstandsbevægelsen. Du har lyttet til tredje og sidste afsnit af Besat på Bornholm. Tak fordi du har lyttet med. Podcasten er blevet til på baggrund af interviews med Bornholmere, historikere og ikke mindst en masse arkivmateriale og fagbøger. Her har særligt to bøger været vigtigt baggrundsmateriale, nemlig Jesper Gårdskærs Bornholm Besat og Bent Jensens Den Lange Befrielse. Podcasten er produceret af mig, jeg hedder Jeppe Tolstor-Bak, Besat på Bornholm er produceret for Loud af Vores Tid, Nationalmuseets digitale medie. For historisk perspektiv på nutiden i din podcast-app på VoresTid.dk eller på loud.land.